0: Olá, está no ar mais uma temporada do DPS DPSCast, um podcast sobre saúde, produzido pela Divisão de Promoção da Saúde da URGS. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é José Mena e, nesse episódio, nós vamos tratar do tema assédio moral. Temos a alegria, o carinho de ter conosco a professora Jennifer Kutti, professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lotada no Departamento de Ciências da Informação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, atuando junto ao curso de Museologia desde 2009, cientista do patrimônio, doutora e mestre em Planejamento Urbano e Regional pela URGS, arquiteta e urbanista pela URGS, especialista em Direitos Humanos pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-doutoranda no Museu do Instituto de Química da URGS, junto aos projetos internacionais Apache e Grenart, da União Europeia, líder do grupo de pesquisa GADH do CNPq, Gestão de Acervos e Direitos Humanos, juntamente com o professor Henri Schrecker, do Instituto de Química da URGS. É membro fundadora do núcleo Ampare, Assédio Moral, Projeto de Acompanhamento e Reparação, da Prorex, URGS, e coordena o projeto de pesquisa Sítios de Memória do Sofrimento. Jennifer, uma, um, um privilégio poder ler toda essa trajetória e todo, todo, todo esse trabalho com o qual tens envolvimento, quero em nome de, do nosso grupo e em nome de toda a comunidade universitária agradecer pela tua disponibilidade, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar com vocês e poder trazer alguns elementos, tanto do Empire, né? eu acho que a gente pode falar sobre esse grupo e também sobre algumas questões que eu venho pesquisando. Sou muito grata pelo convite.
0: Perfeito. Dentro dessa ideia, eu, eu gostaria de pedir, por gentileza, que com toda a liberdade e com, é, com toda a trajetória de, de, de pensamento sobre esse tema, que tu possa nos falar inicialmente sobre o que considera mais importante, o que poderia ser mais útil para nós que estamos escutando a respeito do assunto, por onde começar? Perfeito. Eu vou começar um pouco, assim, fazendo um
1: retrato de, uh, da criação do núcleo Ampare, na URGS. Né? O Ampare uhum. uh, foi um, quase uma brincadeira minha, uh, tentando chegar numa sigla e tentando trabalhar também com essa ideia do imperativo de amparar, né? essa uhum. ideia de escuta, de acolhimento de pessoas que sofrem assédio. É, sobretudo o assédio moral, que eu venho pesquisando já há quase dez anos, Uh, mas também assédio sexual, outros temas que os colegas do núcleo né, estão dedicados. Então, uhum. no ano passado, né, 2021, nós realizamos uma capacitação pela EDURGS, uh, quase 70 servidores uh, estavam inscritos, né, nós tínhamos 50 vagas inicialmente, e a partir dessa capacitação e ao final dessa capacitação, nós tivemos como produto a escrita de uma minuta de resolução de prevenção Uh, e enfrentamento do assédio na URGS, né, que já uhum. está tramitando no consumo, enfim, é um documento que já passou por alguma diligência, e isso é perfeitamente, uh, já estava previsto, né, que nós tivéssemos diligências, e ele está tramitando para uma aprovação, e uhum. também, né, o segundo produto foi a criação do núcleo, Uh, com GTS né com grupos dedicados ao estudo assédio moral justiça restaurativa o assédio sexual as violências étnico-raciais também então uhum. os colegas se organizaram nós somos um em torno de 20 pessoas envolvendo estudantes também não apenas servidores né uhum. e, e isso nos possibilitou, Uh, formalizar um movimento assim, que não só eu, mas outros núcleos, né, eu digo eu com, com professora uh, uhum. Alina Fabico, mas o próprio Comitê Reforchi já vinha dedicando estudos sobre o assédio, o programa Meninas na Ciência, né, então esses dois núcleos fizeram uma pesquisa em 2019 sobre o assédio na universidade, todos os servidores receberam uh, pelo portal algumas questões que foram respondidas e ali, né, sinalizou, se assim, muito claramente e de forma preocupante que o assédio moral, ele chega a quase 50% uh, das respostas positivas, né, de pessoas que passaram, que enfrentaram ou que vivenciaram no seu ambiente, no seu setor, unidade uh, uma situação de assédio, né não uma situação porque ele é reiterado. Né? Então, vou destacar alguns aspectos que eu acho que, que são importantes. Por favor. Então, a partir dessa pesquisa, né, e também o que eu já vim estudando lá desde 2013, mais ou menos, foi o período que eu comecei a fazer uma revisão de literatura, né, porque nós temos uma produção bem importante no Brasil também, dois pesquisadores que eu já vou destacar assim, inicialmente, a professora Margarida Barreto, que faleceu recentemente, desenvolveu pesquisa bem relevante, tese uh, e orientou pesquisas em assédio moral, professor atuando, uh, que atuou em São Paulo, e o professor Roberto Eloane uh, da Unicamp, que vem atuando e vem produzindo uh, discussões na Unicamp, que é uma universidade que já tem uma resolução de enfrentamento, de prevenção, enfim. Então, o que é importante, eu acho, que destacar inicialmente sobre o assédio moral? Né, e também diferenciar do sexual uh, ambos estão envolvidos né, compreendem um âmbito de poder né, estamos falando de relações de poder sobretudo na universidade né, em instâncias, uh, autarquias federais e estaduais, enfim uhum. só que o assédio moral ele tem uma característica de invisibilidade por isso também fui me dedicar a isso porque é uma violência reiterada sistemática intencional né? existe a figura do assediador e isso está colocado na literatura a marie France Sirigoyen é uma autora bem importante, ela traz um livro uh, e outras publicações não só esse livro, em que ela fala numa violência perversa né? a figura uh, do assediador como um perverso que vai perpetu uh, perpetuando essa relação de humilhação de exclusão, né? que é um âmbito que eu também gostaria de destacar uh, trazendo outros autores e de uh, difamação. Né? Então, a gente tem, né, sobretudo, essas três formas e outras formas invisibilizadas né, no nosso contexto da universidade, enfim, em outros contextos. Né? Então, o assédio moral tem essa característica e ele está direcionado a uma pessoa. Por isso também eu fui estudar outros autores, né, que eu não quero fazer uma fala tão teórica, eh, mas eu fui estudar a figura do bode expiatório na obra do René Girard, né, que é um filósofo francês, ele tem também um instituto dedicado a uma teoria da mimesis, né, dessa lógica de desejar o desejo do outro, né, numa construção de inveja, e a partir desse, dessa lógica, né, a construção do bodyspiatone. E isso, uhum. infelizmente, não é um processo excepcional, é algo comum na universidade, né, a gente vem ouvindo relatos né, o Ampare não é um núcleo para receber denúncias, ele é um núcleo educativo, né, a gente tem essa proposta, aí retomando um pouco o núcleo de promover essa discussão e trazer outros elementos, outros autores, enfim, né, e pensar que uh, nessa questão do bode expiatório, só para fechar esse raciocínio, uh, a gente tem um, aquela figura aniquilada, né, aquela uh, intenção de destruir, mesmo que simbolicamente, né, um colega de trabalho, enfim, ah, então, uh, essa é uma teoria que eu estou que eu, uh, me dedicando bastante, porque aí me leva a pensar a quem é o assediador, ou mesmo a assediadora. Né? Por mais que nós, mulheres, né, tenhamos uh, nos dados, tanto da Organização Internacional de Trabalho, uh, quanto de outras uh, né, outros âmbitos de fomento à pesquisa nacional, internacionais, enfim, trazem que nós, mulheres, somos uh, muito assediadas em termos morais, em termos sexuais, mas eh, muitos, muitas de nós também somos assediadoras, não? Né? Uhum. Então eu acho importante em algum momento a gente trazer essas pesquisas, esses dados de quem é essa figura, em que ambiente, né? Essa pessoa está atuando e pensar isso no, no serviço público, né? Que nos aproxima mais são as nossas questões cotidianas, não? Né? Uhum. Só para diferenciar o um assédio sexual, né, que eu acho que eu fiquei devendo um pouco isso, o assédio sexual uhum. também está no âmbito de poder, né, ele é, é caracterizado por essa busca, né, de algum, alguma, uh, algum privilégio sexual, né, por ordem do assediador, né, que parte desse assediador, e essa percepção também nem sempre é muito clara, né. Só que esse, essa forma de assédio, que muitas vezes chega a extremos assim, de receber conteúdos uh, pornográficos, né? a vítima receber esse tipo de material, se torna mais fácil de identificar, e esse, essa forma de assédio também já está reconhecida né, nas leis ordinárias do país. Né? A gente tem uma lei de 2020 né, que criminaliza, que pontua, né? que uhum. traz esses elementos, então isso já está colocado o assédio moral não está colocado né, na, na, na lei positivada, mas ele está colocado como um projeto de lei de 2015, e como eu venho uh, tentando estudar, são muitas relações complexas. Né? A compreensão uhum. desse ambiente, dessa figura do assediador, eu até coloquei alguns elementos aqui para a gente pensar, vai nos ajudar muito mais a, a conseguir combater e prevenir essa violência do que tentar conceituar ou assediado, uhum. né, a vítima. Então, destaquei uhum. alguns elementos dessas pesquisas, uh, colocando, bom, quem é esse assediador? né? Em que ambiente essa pessoa está inserida? Né, e que tipo de adoecimento, né? se a gente for pensar, esse ambiente está sofrendo, né? ele está submetido. Então, muitas vezes a gente tem uma figura autoritária, né, essa pessoa como um, alguém que busca o poder em todos os âmbitos, e uhum. aí estou pensando de novo, né, para nós servidores, tanto técnicos quanto docentes, a gente também vive esses âmbitos de disputa de poder na universidade, uhum. uh, essa pessoa que muitas vezes, uh, e aí tem uma das pesquisas que eu já cito, sinaliza quem é o fofoqueiro, né, Usando uma expressão bem, bem coloquial, quem é a pessoa que promove essa, essa difamação ou até a jocosidade que pode né, ser interpretada como uma forma de poder e a difamação é um âmbito né, de, de assédio moral?
0: Aquele que zomba Eu não, não, não entendi a questão da pessoa que, que é a fofocadora. A senhora está se referindo <risos> a características do, do, da do, pessoa que teria a, a posição assediador. de assediador? Hum. Isso, estou pensando no
1: assediador, eu venho trabalhando com essa perspectiva e ah. aí alguns autores, né, que, que eu já vou citar um pouquinho mais ao final, assim, para quem quiser ler sobre isso, é o assediador que a gente precisa pensar e o ambiente, né, em que essa pessoa, e aí o assediado vai entrar e, e a gente vai destacar alguns aspectos também, uh, mas é nesse ambiente autoritário e de fofoca, né, <risos> de difamação, enfim, muitas vezes em, uh, encarado como uma jocosidade, ah, tudo bem, zombar das pessoas, mas a gente precisa olhar mais atentamente, porque ali pode ser um ambiente de assédio, pode estar acontecendo.
0: Uhum. O
1: assediador, uhum. ele também não age, uh, não atua de forma individual, solitária muitas vezes ele tem os seus parceiros, né? Aqueles que também disputam poder. Isso está colocado na obra da Marilena Chauí, em que ela traz, né? Um dos livros, uh, o título é "Contra a servidão voluntária", em que esse uh, parceiro, né? Do assediador, ele também está buscando poder. Né? A gente está uhum. tentando construir nesse sentido. Tudo muitas bem. vezes, é, muitas vezes o assediador ele é também uma pessoa que tem uma baixa autoestima, mas que, de alguma forma, nessas estruturas já consolidadas naquele departamento, naquele setor, ele mantém uma autoridade, né? Então, reconhecida hum. de alguma maneira, mesmo que tenha uma baixa autoestima e que possa ser visto como, né, entre aspas, pegando o René Girard, como uh, o invejoso. Hum. E nesse ambiente adoecido... Há uma habitualidade né, de uh, jogar responsabilidade, né, fazendo uma fala mais coloquial, para aquele que chega, muitas vezes, tentando desconstruir essas bases que já estão consolidadas e tentando trazer outras ideias. Muitas vezes, é alguém uh, mais ingênuo, né, que chega propondo, chega muito disposto na universidade, enfim, ou em outros ambientes, e essa pessoa acaba se tornando, muitas vezes, a, o foco do assédio, né? então, uh, pensar a pesquisa a partir do ambiente de trabalho nos traz mais elementos do que pensar que, bom, os dados sinalizam uh, LGBTfobia, né, o racismo estrutural, questões, né, que, se, que precisam ser trabalhadas, mas não partir desse pressuposto, né? a partir de pressupostos de alguns ambientes, né, por uma série de motivos uh, de estrutura já consolidadas, eles acabam replicando né, uh, o assédio moral. Então, eu venho pensando nessa perspectiva, José, e eu acho que assim, alguns autores mais ao final posso uh, sinalizar, mesmo na filosofia, que nos ajudam a trazer elementos para os nossos textos e para... Uh, a discussão aí no núcleo Ampare de promover uh, uh, esse penso, nessa né, reflexão sobre o assédio, desconstruir hum. né essa lógica de que, bom, está distante de nós, muitas vezes está acontecendo ali no nosso lado, os estudantes também precisam pensar sobre isso, né então o Ampare também uh, deve promover ao longo desse ano atividades para os estudantes, no sentido de que eles possam identificar, combater, prevenir, né, todas as formas de assédio e de violências que partem de relações de poder.
0: Uhum. A pergunta que você que me coloca, ouvindo a senhora falar, é que uh, essas características que a senhora pontuou, descrevendo ali uh, o que compõe a figura do assediador, são características que talvez possam ser identificadas por algumas pessoas e contestadas por outras. Então, olha, estou sofrendo uma situação de assédio por isso, por isso, por aquilo. E aí uma outra pessoa diz, não, mas não me parece que seja por, por tal e tal, tal argumento. Uh, eu quero lhe perguntar se, se essa questão que, que, que me ocorre, se ela faz algum sentido, se é possível que uma situação de, de assédio seja questionável e se, se, se é possível que exista dúvida uh, no sentido de se aquilo é ou não assédio e, e, e como que se pode trilhar um percurso de, de, de diagnóstico dessas situações. Então, por exemplo, a senhora menciona a minuta que foi construída, e eu fico curioso a respeito do conteúdo. Vocês eh, conseguiram formular alguma diretriz que, que auxilie a, a comunidade no sentido de, de, de identificar e de como lidar com essas possíveis questões?
1: Sim, perfeito. Essa foi a nossa preocupação, né quais são... Uh, uh qual é o caminho, né, o trajeto, tanto para uma denúncia que pode acontecer, mas sobretudo né, para o acolhimento eh, das pessoas que estão se sentindo, estão percebendo o assédio. Ele não é fácil né, de ser detectado, eu até indico mais um texto que traz mecanismos de prevenção, detecção, investigação e, né, como eh, no nosso título né, do, do núcleo, a reparação mesmo que simbólica, né? que ela ocorra porque existem danos de várias ordens, não apenas, apenas psicológico, mas também de âmbito social, né? são vários danos. É bem uhum. difícil detectar o assédio moral, né? eu faço parte da Comissão de Ética Pública da URGS, né? e uhum. nós trabalhamos com essas pautas mais sensíveis, como racismo, né? processos e vários que vêm com, com o título assédio moral e que não se configuram, depois da nossa, uh, uh, o procedimento preliminar, né, a comissão tem dois âmbitos, né, o procedimento preliminar, que muitas vezes resulta numa recomendação educativa, né, e uhum. que muitas vezes não sinaliza o assédio moral, muitas vezes são questões uh, uh, de conflito, que não são reiteradas intencionais e que não têm intenção né, daquele aniquilamento que eu tinha comentado antes de uma pessoa específica, né, aquela pessoa que vai ser demonizada, entre aspas, né, que vai ser, que precisa ser afastada, excluída, né, e, e que a gente pode pensar naquela perspectiva que eu comentei antes. Uh, tem um acórdão, né, saiu, foi publicado um acórdão do Tribunal de Contas da União, né, o TCU, uh, que está datado do, do final de 2021, Uhum. a gente uh, posso em algum momento passar esse documento, a gente deve organizar agora, assim, e esses documentos vão estar disponíveis no site do Núcleo Ampare, que já deve uhum. ficar disponível em breve e ali sinaliza né, que na própria lei uh, do servidor público, né, 8.112 há indicativo né, depende da interpretação com certeza de como tratar e enfrentar o assédio moral para ser reparado e como eu falei, uma reparação uh, simbólica. Né? Uhum. Então, uh, como identificar? E aí eu venho o dano. Né? A vítima está se sentindo uh, e percebe que uh, está excluída, que não recebe informações, que tem uma cobrança excessiva de trabalho, e isso é direcionado a essa pessoa. Uhum. Uh, não necessariamente de um superior, muitas vezes de um colega que cria um ambiente em que os direitos, aí eu vou jogar para os direitos humanos nas né, questões que eu sim, trabalho, sim né, não os fundamentais, que, né, que são direitos positivados, mas no âmbito dos direitos humanos, o que se discute atualmente é o que, que são os direitos humanos, é ter acesso, né? E essa vítima, se a gente pensar né, nesses âmbitos, ela não está tendo acesso à informação, ao convívio saudável, não tá, ela está sendo privada de acessos, né? A gente pode jogar essa discussão para direitos humanos. E a percepção de danos, de adoecimento, né, muitas vezes chega a um extremo de deação suicida uh, uhum. por conta desse ambiente em que essa pessoa não tem a interação social né, que possibilita crescer, propor projetos, enfim, né, e contribuir né, com esse ambiente, com a universidade, enfim, com uh, o seu ambiente de trabalho. Então, uhum. é, é perceber... Né, e na, as investigações que a gente faz na comissão de ética, elas são públicas né, então eu posso comentar uh, passam muito, por não por oitivas mas por algumas questões de percepção tanto da, da, da vítima, né, da pessoa que denuncia uma situação um, uma situação de novo reiterada de assédio moral quanto das pessoas que estão em volta né, até chegar a figura, né, a pessoa considerada né, indicada como assediador uhum. Então, se trabalha muito com essa metodologia. Não é a única, né, mas essa análise do ambiente e desses traços do ambiente que não são também, de novo, não é um axioma, né, aquelas questões que eu coloquei a quem é o assediador, uhum. mas sinalizam, né, e algo que a gente vem debatendo também uh, num grupo de pesquisa no direito, que eu venho participando já há alguns anos, que é uma reificação né, dessa pessoa, o assediado, a vítima essa pessoa é vista como um meio, muitas vezes, para obtenção de poder. Né? Um, uhum. É interessante apagar, afastar essa pessoa, né? pensando nesse contexto, nas lógicas desse contexto, para que se chegue a um fim que não é o bem-estar né? de todos. às vezes o fim é a obtenção e manutenção de poder. Uhum. E só para destacar, assim, que eu tinha comentado sobre o ambiente, né, como observar esse ambiente, uh, como investigar esse ambiente, muitas vezes as estruturas estão colocadas há tantos anos, <risos> há décadas até,
0: Sim.
1: que é, uh, estão naturalizadas, né, aquela fala Sim. clássica, isso sempre aconteceu assim, <risos> e às Sim. vezes uma pessoa que chega, né, novo na universidade, novo, né, numa organização, chega com outras propostas e como acolher essas propostas, né? Também uhum. esse é um âmbito que a gente trabalha no Ampare de uh, acolher a diversidade, né? A diversidade de, de propostas de condução do próprio trabalho, né? uhum. Que não é tão simples, a gente sabe, as, muitas vezes são cristalizadas as Sim. formas de, de conduzir, uh, mas que a gente possa, né, a, enfim, dialogar e não atropelar né, as pessoas nas suas, nas suas perspectivas nas suas visões de mundo né?
0: Perfeito Professora, uma última pergunta quando se estava trabalhando na, na produção desse podcast é, ele, ele tem a intenção de integrar um conjunto de ações que, que, que a nossa divisão está desenvolvendo pensando na saúde da mulher e eh, quando nós dialogamos com a senhora, a senhora sinalizou ali que eh, essa intenção eh, tecnicamente embasada de, de fo... Nós tínhamos pensado em, em um título uh, o assédio moral e a mulher na universidade. Mas a senhora nos alertou para a indicação técnica de se focar na figura do assediador e não da vítima Uh, para que não se incorra uh, de repente, em al algumas dificuldades de construção, assim, do pensamento. Eu queria lhe solicitar alguma palavra final direcionada às mulheres da universidade, mas dentro do que pareceu um, um, mais indicado, assim, considerando o, o seu percurso, a sua trajetória. Uh, Uh, com a intenção da, de fazer jus assim às as ações direcionadas à saúde da mulher, mas também para que a gente possa articular, já, isso já foi falado né ao longo da nossa entrevista, mas que, ah, que, que se possa ter mais alguma palavra sua uh, para o público das, das nossas colegas mulheres uh, e, e que, se, que a gente possa pensar um pouco isso também com essa perspectiva.
1: Ah, perfeito. Perfeito. É, é assim, primordial, na né, gente debater a questão da mulher e, e, assim, essa é uma das bandeiras também que a gente tem de, de debate, de estudos no Ampare, né, que eu venho falando, o uhum. uh, que que eu posso dizer, muitas vezes a mulher, uh, ela se torna, né, ela é vista, melhor dizendo, como um ser mais frágil, né, frágil nas suas proposições, né, nem sempre é aquela pessoa que tá, pronta para assumir um cargo uma função então se torna aquela pessoa mais fácil de ser atingida então uhum. o que que eu posso dizer para nós mulheres né que a gente tem assim uma percepção bem múltipla né dos ambientes e para a gente se proteger, que a gente se coloque, eu acho que é importante que a gente coloque as nossas questões eh, propositivas no ambiente de trabalho, como professora, como servidora técnica, fundamental, né, a gente tem no Núcleo Ampari muitas colegas atuando como servidores técnicos com formações diversas, enfim, pesquisando né, temas ligados, muitos deles, à violência contra a mulher. Então, eu acho que é importante que a gente se mantenha fortalecida estudando e atenta esse ambiente na sua diversidade, na sua multiplicidade, né, e nós mulheres, de certa maneira, temos uma facilidade, né, para olhar nessa, nesse espectro, né, dos ambientes que a gente atua. Então, o Ampare, né, só, e eu acho que é uma fala, final aí para nós mulheres, sobretudo, mas para todos os colegas da universidade, é esse núcleo de vamos falar sobre, vamos desnaturalizar, né? vamos nos colocar num, num, de forma que a gente esteja uh, informado, né? bem informado, com canais abertos para discutir o assédio, outras formas de violência, como eu falei, muitas delas invisibilizadas, e vamos atuar no nosso ambiente de trabalho atento, de forma humanizada com os colegas. De repente tem um colega que está do meu lado, que está sofrendo, né, que está sentindo de uma forma diferente, distinta da minha, e aquela pessoa está uh, precisando de um apoio, de uma escuta, né, de alguma orientação que a universidade dispõe. Nós temos setores muito capacitados, então eu acho que nesse sentido, mais para a URGS, que a gente possa olhar para isso e entender que a gente não está sozinho, não. temos para onde correr.
0: Acho que é nesse sentido a minha fala final. Maravilha. Professora Jennifer Cucci, muitíssimo obrigado por, por, por todo esse tempo e todas essas construções, todo esse pensamento. Obrigada. Uh, e por compartilhar com a gente essa experiência, essa, essa, essas perguntas, esse desejo de, de movimento, de saúde e de cuidado. Foi uma conversa muito, muito, muito prazerosa, foi muito instigante, muito construtiva e totalmente cheia de referências. Eu anotei os autores que a senhora sublinhou e a gente pode... É, escutar de novo justamente pela própria característica do podcast né? então as pessoas que tiverem interesse podem é, buscar essas referências que foram apresentadas muito obrigado um grande dia, uma grande semana e foi um imenso prazer poder ter tido esse diálogo com a senhora
1: eu que agradeço e cumprimento pelo projeto cumprimento o trabalho de vocês no DPS, para mim foi uma honra estar com vocês, muito obrigada
0: Pessoal, é isso aí. Terminou mais um episódio do DPS Cast. Os nossos episódios eles são independentes, podem ser ouvidos na sequência que você quiser, evidentemente. Já estamos na segunda temporada. Nessa segunda temporada, os episódios mensais são publicados na primeira segunda-feira de cada mês. Nós buscamos trazer informações seguras, fatos e conhecimentos sobre saúde explorados da melhor forma possível pela nossa equipe. Lembre-se que cada episódio é lançado nas plataformas, fica também hospedado no portal Lumina da nossa universidade. Até o próximo episódio. O DPSCast é uma produção da Divisão de Promoção de Saúde, vinculada ao DAS, da URGS. A apresentação é minha, que sou José Mena. Roteiro e revisão do episódio são da Mariana Atz, Luciane Fonseca e William Giroto. A edição e publicação do episódio são realizados por Mariana Artes e a arte da capa é de Luciane Fonseca e Viviane Voto. Até o próximo mês!